0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, c'est RMC Running, le podcast 100% course à pied d'RMC Courir mieux, s'inspirer des meilleurs, s'évader avec des histoires passionnantes C'est ça RMC Running, toutes les semaines disponibles sur les applis RMC, RMC Sport et sur toutes les plateformes Bien sûr, comme d'habitude, si vous êtes en train de courir, gardez bien le rythme comme d'habitude Nous sommes avec vous pour environ 30 minutes C'est parti et aujourd'hui, pour notre sixième numéro d'RMC Running, j'ai avec moi Anaïs Kemener. Bonjour Anaïs. Bonjour. L'une des meilleures marathoniennes françaises, Enfin, on va parler de tes, tes temps, c'est assez hein, impressionnant. Euh, et tu as traversé une épreuve euh, euh, terrible, et tu t'en es sortie et tu vas nous, nous raconter ça puisque euh, c'est en grande partie grâce à la course à pied que tu as, euh, que tu as traversé cette, euh, cette maladie. Première question rituelle, pourquoi tu cours
1: parce que j'adore ça, <rire> ça me permet vraiment de m'évader, c'est mon moment à moi et c'est vraiment un plaisir à chaque fois que je cours. Euh,
0: tu courais avant la maladie, ça a été une vie d'athlète bien antérieure à l'épreuve que tu as traversée
1: Oui, oui, complètement, j'ai commencé la course à pied, j'avais 7 ans et en club à l'âge de 9 ans, donc vraiment ça a toujours été un, un parcours de vie, enfin, c'était vraiment mes habitudes, j'avais toujours couru.
0: Alors l'athlète, j'ai vu que c'était quelque chose de totalement familial chez les Kemeneres. Hein.
1: Oui, c'est ça. Mon grand-père, mon père, tout le monde courait, on s'est refilé euh, la passion de génération en génération.
0: Donc en gros, ils ne t'ont pas laissé le choix, ils t'ont mis sur la piste ou euh, sur la route en te disant <rire> « eh, tu y vas comme nous ». quoi.
1: Non, non, j'ai vraiment eu le choix et ah. bah, pour moi, c'était tout naturel de faire comme eux.
0: D'accord, donc tu as démarré par clé traditionnelle
1: Oui, c'est ça. Scolaire, les crosses, euh, à l'école déjà en premier, en premier temps. Et puis après, euh, j'ai commencé à me diriger un petit peu vers les clubs.
0: Et alors, quel club en l'occurrence
1: Alors mon premier club, c'était Villepinte pinte dans mm -hmm. le 93. Euh, je suis restée là-bas une dizaine d'années, puis ensuite j'ai changé, je suis partie au club de Tremblay. Euh, pareil, pendant enco en encore, euh, je dirais, pas loin de 15 ans. Et là, maintenant, on a créé notre propre club, en fait, avec euh, mon compagnon. Et donc, c'est le club de la meute toujours euh, à Tremblay.
0: À Tremblay. Donc là, euh, vous faites principalement de la route, alors, maintenant
1: Oui, on fait principalement de la route. On n'a pas encore de piste d'athlétisme, mais euh, on s'entraîne au parc, euh, en nature.
0: tu bon, t'es encore une jeune, une jeune athlète, t -t -t as quel âge J'ai 29 ans. Voilà, donc là, tu as une vingtaine d'années d'athlète et de course euh, derrière toi. C'est ça. Et toujours la même passion.
1: Toujours la même passion.
0: Et il t'est arrivé un truc euh, ben, malheureux de, euh, de, dans ta vie d'athlète, euh, c'est la maladie. Et, et alors, tu t'en parles tout à fait ouvertement, tranquillement, sur les réseaux sociaux. Euh, tu fais par, as fait partager tout ça. Euh, pourquoi enfin, Parce qu'il faut avoir l'envie de, le, de le partager
1: bah, je me suis dit que ça m'était tombé dessus, donc j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 24 ans. Euh, bah, J'avais rien demandé à personne. Euh, tout le monde, enfin, dans mon entourage, très peu de personnes en parlaient. Ça avait, avait l'air hyper tabou. Et je me suis dit bon bah voilà, moi j'ai 24 ans, j'ai envie d'en parler. J'ai pas envie de garder ça pour moi. De toute façon, je vais perdre mes cheveux, donc tout le monde va le voir. Donc je me suis dit bon bah allez, on n'hésite plus, euh, on, on y va quoi. Donc j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, à mettre des posts à chaque chimio, à chaque traitement. Et en fait, j'ai vu que j'avais énormément de soutien, que les gens m'envoyaient me, beaucoup de messages euh, encourageants. Du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi dans, dans tout mon parcours de, de maladie, on va dire. Et, euh, et encore aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Quoi. Ça donne beaucoup de force. Et puis, évidemment, avec le sport, hein, j'ai jamais arrêté la course.
0: Tu as fait le choix de ne voilà, de pas te renfermer sur toi-même et de le faire partager. C'est comme, comme un club d'athlés, finalement. Dire, on est toujours en groupe et puis on partage les mauvais moments comme les, comme les bons.
1: C'est ça et puis ça m'a permis de, de, comment dire, de maintenir un lien social, donc de rencontrer d'autres personnes qui étaient aussi malades, je me sentais pas seule en fait, je me disais bon bah ok, un cancer du sein, euh, à mon âge c'est chaud mais en fait y il avait, y avait quand même pas mal de personnes qui étaient touchées aussi et on n'en parlait pas beaucoup donc du coup le fait de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, bah, bah, je me sentais pas seule j'avais l'impression d'être soutenue, d'avoir un groupe autour de moi et entre nous on se, on se comprenait beaucoup. Quoi.
0: Alors on va voir que ta pratique du, du sport et de la, de la course t'a aidée enfin, raconte-nous la, la maladie si, si évidemment t'as pas de soucis c'est vrai qu'un cancer du sein à 24 ans, c'est anormal
1: bah Oui, ouais, complètement. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas du tout. En fait, donc à 24 ans, j'avais découvert lors de ma douche que j'avais une boule dans le sein gauche. Donc, bon, bah, rien d'alarmant. J'ai vu mon gynécologue. Et elle m'a dit que c'était sûrement hormonal, que ça passerait. Donc, j'ai attendu encore un peu. En fait, la boule a continué à grossir. J'ai vu un deuxième médecin, pareil, qui m'a dit « Bon, de bah, toute façon, à ton âge, sans antécédents, ce n'est pas très grave. » Donc, j'ai encore tardé un peu. Puis, le troisième médecin que j'ai vu, je lui ai dit, bon, là, euh, voilà, même si c'est un kyste, j'aimerais le faire retirer parce que ça commence à déformer mon sein. Mm -hmm. Et quand on a fait des examens supplémentaires, on a, on a découvert que c'était un cancer du sein euh, métastatique.
0: Ah oui, donc c'était déjà euh, un stade avancé, ouais, quoi. Un
1: stade 3 sur 4. Et, euh, et j'avais déjà des métastases dans le bras, donc il fallait opérer et traiter rapidement.
0: Et donc, direct, t'es parti dans la donc, chimiothérapie euh, enfin. euh, et tout ça. Donc, sur quelle durée, du coup
1: euh, ça a duré un an et demi à peu près, parce que j'ai eu huit mois de chimio, deux mois de radiothérapie, et après l'ablation de mon premier sein. Donc euh, ça a mis un petit peu de temps, euh, mais bon voilà, à côté, j'ai toujours continué la course. C'était un euh, peu T'as euh,
0: toujours continué à t'entraîner Toujours. À courir
1: bah, En fait, je ne pouvais plus travailler. Donc euh, déjà, pour moi, euh, si je ne me levais pas pour quelque chose, euh, c'était compliqué. Quoi. Donc euh, mm. j'étais très très souvent avec mon père, et tous les jours, on se disait « bon ben bah, voilà, je ne peux, je peux pas travailler, je ne peux rien faire, si je reste dans mon canapé, je vais me laisser mourir, donc je vais courir ».
0: Et tu n'avais pas de contre-indication médicale, tu pouvais y aller
1: Alors, c'était du sport adapté, pas hum. du, c'était pas de la, de la performance, évidemment. Mais je me disais, bon ben bah voilà, moi mon objectif c'était de...
0: Tu allais au moins trottiner quoi, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Je courais à 8, 9, 10 km heure, des fois c'était plus dur que d'autres, des fois je marchais, des fois je repartais, je trottinais, mais j'arrêtais pas. Oui, parce
0: que le traitement, ça devait quand même te... être très très fatigant ouais, ouais, et rentant
1: Ouais, ouais, c'était bah, fatigant, mais bon. C'était la première semaine de chimieux qui était la plus compliquée. Et ensuite, pendant une semaine, on va dire que je me requinquais un petit peu, j'arrivais à manger correctement, et puis après, je repartais courir.
0: Il n'y a, a aucun médecin qui t'a dit maintenant, Naïs, il faut arrêter là Ah, euh...
1: bah si, ça a été compliqué hein, au départ. Hein, parce que. Donc. J'ai demandé un certificat médical pour continuer la compétition, parce que pour moi, même si je faisais... Même si je faisais euh, enfin, à ce moment-là, je m'en fichais, quoi. Du, du chrono, ce n'était pas l'important, mais je voulais continuer les compétitions. Donc, euh, j'ai vu deux médecins. Et en fait, le premier a refusé de me faire un certificat médical en me disant que, bon... Euh, l'entraînement c'était bien mais pas la compétition quoi. et le deuxième, bon, on a un peu insisté avec mon père en disant là j'ai vraiment besoin de ça, c'est mon, mon petit plaisir à moi, j'ai besoin de faire de la compète Il fallait un dossard Voilà, il me fallait un dossard, un peu comme maintenant <rire> ça manque un peu Il
0: te fallait un dossard quitte à te dire bon, ben, je le fais à mon rythme en fonction de mes possibilités du moment mais je suis, euh, je suis là C'est ça,
1: c'est puis c'était mon moyen de me dire aussi bon bah ben, voilà je lâche rien donc euh, quand je vais reprendre la compétition je repartirai pas de zéro ça permettra de revenir à un moindre niveau, mais ça me permettra de revenir plus facilement.
0: Et tu t'en es sortie.
1: Et je m'en suis sortie.
0: Ouais. Alors ra raconte-nous les différentes euh, les différentes étapes euh, de la rémission.
1: Euh, bon donc déjà j'ai très bien réagi à la, à la chimiothérapie, à la radiothérapie, donc euh, déjà grâce à ça euh, j'avais plus de cancer. Ensuite euh, bon, donc on a quand même fait l'ablation des deux seins parce que c'est enfin c'était génétique du coup dans dans ma famille. Mmh. Euh, j'ai fait... Euh, oui, donc ça,
0: c'est l'explication voilà, euh, de, de mon âge. De l'âge âge, ouais.
1: C'est ça. Donc j'ai fait trois euh, ou quatre opérations de reconstruction mammaire qui n'ont pas fonctionné parce que euh, je ne tolérais pas du tout les prothèses. Donc finalement, on a tout enlevé. Et au final, bon, bah, dans ma vie de sportive et dans ma vie de femme, ça ne me gêne pas du tout, en fait. Parce que bon déjà, quand on fait beaucoup de sport, on met plutôt des brassières, des choses qui ouais. aplatissent vachement pour, euh, pour être tranquille en courant. Donc bon bah, là, je suis encore plus tranquille.
0: Donc et là, c'est... Enfin, je veux dire, euh, ça y est, tu es... C'est une sorte de renaissance quoi, j'imagine.
1: Oui oui, c'est ça. Maintenant je bah j'ai plus aucun j'ai plus aucun traitement, j'ai j'ai plus il n'y a pas de, de raison de m'arrêter de, de courir quoi, déjà avant mais encore moins maintenant.
0: Tu courais avant, tu as couru pendant, bon évidemment tu cours après, on va on va en reparler et puis tu bah, du coup tu as aussi euh, avec ton partage d'expérience, euh, ça t'a ouvert aussi à d'autres personnes et à des associations, des groupes de runners que tu ne ouais, connaissais ouais. pas avant
1: Oui, oui, complètement. Bah, D'ailleurs, c'est lors de mes traitements que j'ai rencontré Cassiopéa. donc C'est euh, l'association de lutte contre le cancer du sein, en fait, euh, dans laquelle je fais partie et je suis marraine maintenant de cette association. Donc, euh, c'est des, des filles que j'ai rencontrées pendant que j'étais en traitement et aujourd'hui, on se voit toujours, on se suit toujours.
0: Alors, dans, donc... dans, ces, dans ces dames ou dans ces jeunes filles, je ne sais pas, il y, y avoir de un peu tous les âges, oui. mais... Il n'y a pas forcément que des sportives, j'imagine euh, Donc, euh, elles doivent te voir en disant, mais elle est folle, celle-là, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu fait Elle nous dit d'aller, ou elle nous incite, ou elle nous raconte qu'elle a fait ça, comment ça se passe
1: bah, La plupart sont quand même assez sportives, donc du coup, c'est aussi ce qui, nous a, c est, c est ce qui a créé des liens assez forts, c'est qu'on se comprend vraiment toutes. Donc, c'est soit elles ont envie vraiment de se surpasser, de se dépasser dans, dans l'effort, mmh. soit c'est déjà, des anciennes, enfin, comme moi, en fait, des anciennes sportives aussi euh, d'avant, et qui veulent continuer le sport maintenant.
0: Donc ça doit être, ça doit être quand même assez satisfaisant de se dire voilà je peux quelque part à mon à mon niveau un peu les aider quoi.
1: Ouais, ouais, bah oui complètement complètement. Ça, ça les aide elles je pense et ça m'aide moi aussi quoi. On se, on, se, on se soutient tous ensemble.
0: Et là même si aujourd'hui évidemment euh, bon bah tu repars de l'avant et tout, tu, tu continues à à être active chez Cassiopéa.
1: Ah oui, oui complètement c'est important, c'est une grande famille. Donc, euh, même euh, donc avec Cassiopea puis même avec d'autres personnes, j'en je, parle souvent voilà, sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, dès qu'il y a des personnes qui viennent m'en parler, voilà, elles découvrent des cancers ou alors elles me disent comment je pourrais faire pour continuer le sport je ne suis pas médecin, voilà, je ne suis pas entraîneur, mais j'essaie de donner des, des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. Le,
0: le médecin qui t'avait interdit le sport, tu es retourné le voir pour lui dire, euh, écoutez, désolé, mais regardez quoi.
1: Bah alors, lui, c'était une histoire particulière quand même, parce qu'il ne voulait pas que je fasse de sport, mais au final, il s'est quand même bien battu pour que je puisse continuer la compète. Donc, bon. Au départ, il ne voulait pas, puis à la fin, il a dit « Bon, de toute façon, avec elle, ce <rire> n'est pas possible. Je ne pourrais pas faire autrement.
0: » Oui, après, chaque patient euh, doit voilà. être différent. Donc, euh, j'imagine que les médecins euh, font preuve d'une capacité d'adaptation euh, en fonction. Euh, et alors, euh, donc, le, clairement, dans ce, que tu, dans ce que tu nous racontes, là, on a le sentiment que la course à pied t'a aidé en fait. Ça ah, oui, a oui. été une aide quotidienne, vraiment, pour toi, pour continuer à te dire oh « Je suis battante, j'y vais, vais et je vais gagner. » quoi.
1: C'est ça. Mais En fait, euh, à chaque fois que j'allais courir, je me sentais vivante. Je me disais bon bah voilà je suis pas dans mon canapé je pense pas à la maladie je suis avec mes copains on va courir même avec les copains quoi je me sentais pas malade j'étais au club je me disais bon bah voilà c'est mon entraînement tout va bien quand j'entrerai à la maison on verra
0: on a l'impression que tu es très dans le, le, la pratique collective quand même. Ouais, ouais, tu as, as besoin d'être en groupe, euh, qu'il voilà, qu y, qu y ait du monde autour de toi, non
1: bah Ça aide quand même. Hein. Mon père a toujours été avec moi, donc pendant les entraînements, il me suivait à vélo, c'est mon, mon entraîneur. Donc euh, il, a, il a toujours suivi euh, tous, les, tous les traitements avec moi, tous les entraînements, vraiment, il a toujours été très très près, très très présent d'ailleurs. Et, euh, et oui, le, le club, c'est important, c'est vraiment important, c'est ce qui motive. Quand des fois on a un petit peu moins envie, ça peut arriver, Bon, bah, on se dit allez. Il y a les 4-5 copains qui nous attendent au stade, donc euh, on y va.
0: Ouais, et puis ils sont là, donc il faut y aller. On ne peut pas rester seul dans son ça. coin. Euh, et même dans des périodes, je ne sais pas, là, il commence à faire froid, par exemple, en ce moment-là. Là, là tu euh, zéro euh, problème de motivation.
1: Bah non, non, qui pleuve, qui vente, qui neige, quand on aime ça, on bon. se fiche. Hein.
0: Chapeau. <rire> euh, alors, euh, on va parler de, de ce que tu fais maintenant, parce que là, tu t'es lancé dans des trucs euh, un peu, un peu dingues. Euh, mais si tu avais un message... Euh, bah, aux hommes et femmes concernés aussi par, par la maladie et qui se disent bah « Attends-moi, euh, le sport c'est ma vie, euh, je ne peux pas concevoir d'arrêter », qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: bah Qu'il y a une vie avant, pendant et après, que le sport on n'est pas obligé de l'arrêter, il faut simplement l'adapter en fonction de ses capacités. Donc euh, voilà, il ne faut, il faut rien lâcher si on a envie de courir, si on a envie de, de marcher, si on a envie de faire du vélo, peu importe le sport ou la passion, il ne faut pas s'arrêter mais il faut l'adapter en, fait, en fonction de, des possibilités.
0: Et c'est possible quoi
1: Et c'est possible. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, est veut... qu tu te sens plus forte qu'avant ton cancer
1: euh, Alors, physiquement, pas tant que ça. Enfin, je me sens euh, comme avant. Mais alors, mentalement, oui, je me sens beaucoup plus forte. C'est-à-dire que lors d'une compétition, par exemple, je vais me dire euh, Bon, allez, euh, si, si j'en chie un petit peu sur un cross, par exemple, je vais dire Allez, c'est pas grave, quoi. Je, je suis passé par plus dur que ça. On serre les dents, puis euh, on y va.
0: Et là, tu as des. Par exemple, euh, bon, on va reparler d'une course de 100 km que tu as fait, ce qui semble euh, totalement fou. Euh. Ça, c'est un objectif que tu n'aurais peut-être pas pu te fixer avant
1: Ah non, en fait, c'est venu même après la maladie. Parce que comme j'ai été opérée euh, donc de la poitrine, on m'a enlevé les deux euh, muscles dorsaux du dos mmh. pour les repasser devant, justement, pour qu'on fasse un, un galbe naturel, parce que je ne pouvais pas porter de prothèse. Donc du coup, avec mon père, on s'est dit, bon ben bah, voilà, je ne peux pas aller vite, donc je ne peux pas tirer sur les bras, qu'est-ce qu'on va faire Le marathon, c'était un peu compliqué, on s'est dit, bon ben bah, allez, on va partir sur 100 bornes. Donc du coup, euh, on s'est mis dans la prépa parce qu'il n'y avait pas besoin de, de énormément tirer sur les bras comme sur d'autres compétitions plus courtes. Et puis bah, on est parti sur du 100 km.
0: Mais 100 km, mais comment c'est possible
1: bah, J'ai toujours aimé l'endurance, le, <rire> j'ai toujours aimé le goût de l'effort. Donc euh, je me suis dit, bon bah allez, de toute façon, avec de l'entraînement, tout passe. Hein.
0: Ah bah, attends bout euh, 100 km, moi, mon premier réflexe, c'est de dire bah, à ce stade, maintenant, il faut aller voir un psy alors.
1: <rire> non. <rire> non. mais bon, ça, ça passe bien. Après, ça passe bien, je dis ça, mais j'en ai réussi qu'un seul hein, sur deux.
0: Non, alors, euh, parlons-en, parce que euh, faire 100 km, bon, ça, c'est en, en parallèle de tout ce que tu as traversé, mais enfin, euh, c'est quand même un état d'esprit. Je veux dire, 100 km, quoi.
1: Ouais, ouais. Pas bah, Hein.
0: Alors, c'est des épreuves qui existent de, de, de très longue date. Hein. Il y a, on va dire, un petit groupe de runners, c'est un peu les fous furieux, quoi, qui sont un peu spécialisés là-dedans. Il y a des épreuves mythiques, comme les 100 km de Millau, oui. euh, par exemple. Euh, oui. C'est quand même, je n'ai pas la proportion exacte, mais de, mon, de ma vision à moi, c'est 90% de garçons.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons quand même, bon. par rapport aux filles.
0: Alors, je ne sais pas, peut-être que les garçons sont un peu plus dingos, j'en sais rien, <rire> un peu moins lucides ou, euh, que toi. <rire> mais, euh, et là, tu t'es lancé là-dedans, mais alors, com comment tu t'es préparé, euh, raconte-nous
1: bah, C'était euh, des bornes, des bornes. J'ai mangé des kilomètres à gogo et euh, c'était des entraînements, on partait 4-5 heures des fois. On se disait, enfin voilà, je, ma, de mes plus grosses sorties, je crois que c'était, je suis partie 5 heures, j'ai fait 60 km. Donc là, il bon, faut avoir un bon suiveur à vélo aussi. Hein, ah oui. Parce qu'il faut être motivé. Et
0: tu n'as jamais fait de marathon Ah si Ah bon Non, oui, parce oui. que tu disais. Donc tu as, as fait marathon quand même avant d'attaquer le, le, le 100 km
1: Oui, oui, oui. oui J'en ai fait euh, donc avant, euh, après la maladie. Et là, mon dernier, c'était Paris en 2019.
0: D'accord. Et donc là, 4h27. Bah oui, en plus je l'ai dit au début. Moi, je, je, je me perds dans mes. 4h47. Euh, 2h47. <rire> J'ai inversé. 4h... <rire> 2h47. Donc c'est ton meilleur temps, 2h47. Ce qui, ouais. fait, ce qui fait de toi, je le dis au début, une des meilleures marathoniennes françaises.
1: Bah, je suis dans les... au bilan, je suis dans les 10-15 premières. Donc ouais c'est cool. Je
0: trouve que, euh... ouais. 4h27, <rire> quand j'ai dit ça, j'ai vu ta tête, ça t'a pas plu. Pardon, <rire> j'ai inversé les deux chiffres. Euh, 2h47. Euh, ça veut dire que pour préparer un sans tu as couru tous les jours. Comment raconte un peu te, 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 tes semaines types là, parce que euh,
1: bah Alors en plus, je travaille de nuit. Donc oui, parce que t'es aide-soignante comme... par ouais. ailleurs. Ouais, ouais. donc Je travaille à l'hôpital, je suis aide-soignante de nuit aux urgences. Et euh, donc, bon, l'avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas une très, très grosse dormeuse. Donc, en général, euh, bon, quand je ne travaille pas, tout se passe bien. Je peux m'entraîner autant que je veux. Et quand je travaille, je me réveille vers midi, 13h. Je vais courir de 14h, on va dire, à 16, 17h. Et puis après, bah, je repars au boulot à 18h. Voilà, ouais.
0: donc les, longs, les sorties longues, ça s'organise quand même
1: Ouais, c'est plutôt sur mes jours de repos. Ah oui Ouais, c'est mieux.
0: Et alors, la compète, c'était comment
1: La compète, c'était dur. <rire> euh, le premier 100 km, c'était à Belvès. Donc, euh, il s'est bien passé. Je finis deuxième des championnats de France.
0: Là, tu, juste, tu pars à quelle heure, là, par exemple que que vu que Tu pars à quelle heure et tu mets combien de temps
1: euh, Je ne sais pas, le départ, je crois que c'était 7 heures. Et euh, l'objectif de temps, ça devait être 8h30 ou 9h. Et au final, je fais 9h35 parce qu'à partir du 80 km, j'avais je, je euh, plus de jambes, j'avais plus rien. Que de la route Ouais, c'était que de la route. Donc plat Plat, tout plat. Euh, Belves, pas tant que ça. Hein. Il y a 1200 mètres de dénivelé. Ah oui, quand même ouais.
0: Bon, euh, Ça veut dire que l'étape d'après, c'est quoi C'est le trail
1: euh, ouais, j'ai fait un petit peu de trail aussi. D'ailleurs, euh, je, je suis partie cet été faire un peu de trail et je suis tombée, j'ai dû me faire opérer du genou.
0: Ah bon va ah ouais, bah bien.
1: <rire> Là, ça fait deux mois.
0: Donc, euh, et, et, je sais pas, bon, des, des délires comme l'UTMB ou des choses comme ça, ça, ça peut te... Ouais,
1: ça pourrait me plaire. Après, y a, je suis pas très costaud en dénivelé. Hein. J'aime bien quand c'est assez roulant. Euh. Donc, euh, peut-être pour commencer, euh, pourquoi pas l'ultramarin, les 177 km, euh, c'est un petit peu plus roulant, même si ça reste de l'ultra.
0: C'est assez marrant parce que... Tu as démarré par la clé traditionnelle, ouais. donc tu as dû faire, tu as peut-être fait du sprint, je sais pas, au début, des choses courtes, etc. Ou un peu de tout, comme, comme tous les gamins. Et en fait, plus on. Alors, encore, tu pas très âgé, tu es, es, es jeune, et tu, tu vas plus vite que, le, que la musique. En général, quand on démarre par la clé, les marathoniens, ils ont une quarantaine d'années, et puis ils prennent plus de temps, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, après, j'ai fait mon premier marathon à 22 ans. Et c'était un, un pari en fait avec les copains du club, on s'était dit bon allez on part, on verra ce que ça donne, c'était à Rotterdam. Au final ça s'est très bien passé, euh, tous les pronostics entre guillemets qui étaient prévus, rien ne s'est passé comme...
0: Euh, là tu t'es rendu compte que tu avais quelques prévus. aptitudes pour ça
1: Ouais c'est ça, c'est ça.
0: Donc ça motive quand même
1: Bah oui, Bah premier marathon avec euh, assez peu d'entraînement, j'avais fait 3h11, ah, oui. donc euh, j'étais espoir encore.
0: Oui, il y en a qui un rêve avec 20 ans d'entraînement, 3h11.
1: <rire> bah oui je, je crois... <rire>
0: Bon, donc là, du coup, tu t'es dit, c'est bon, c'est parti, j'ai trouvé mon. Ouais, c'est ça, puis j'ai trouvé mes plaisir, distances. Hein. C'est ça. Et alors, quand tu fais tes sorties longues et tout, c'est toujours avec du monde Tu arrives euh... à trouver des gens. Euh... Bon, ton père qui te suit en vélo, voilà, ok. Mon père bon... ou
1: mon copain qui me suit en vélo, donc en général, on essaie de faire ça les, les week-ends ou quand c'est possible, et comme ça, ils suivent aussi, on met un et petit euh... peu de musique. Euh...
0: Tu cours jamais seul
1: Rare. Bah, en tout cas, sur des sorties de 5-6 heures, non, rarement. Sinon, oui. Dès bon. que ça va jusqu'à les 2 heures.
0: Et alors, euh, quand tu cours, là, quand on part pour courir 5 heures, euh, là, ceux qui nous écoutent qui, des fois, se disent « moi, je fais un footing de 20 minutes, déjà, j'en peux plus, ou euh, 30 minutes, c'est mon max, euh, une heure, c'est même pas envisageable euh, », comment tu t'organises
1: euh, bah, En fait, faut, faut, je pense qu'il faut se fixer des objectifs, c'est important. Donc, euh, par exemple, pour les personnes qui vont se dire bah, « voilà, je commence, je vais faire 20 minutes bah, », il faut faire les 20 minutes, Enfin, après, en fonction des, des possibilités de chacun. Mais c'est super important d'aller au bout de ses objectifs. Moi, c'est pareil, pour le sans-bord, je me dis « bon, bah voilà, si je veux être capable de tenir 100 km, il faut au moins qu'à l'entraînement, je sois capable de tenir 60. » Donc, à chaque fois, c'est des petites barrières, mais je me dis « bon, allez, on fait péter cette barrière-là, les 40, les 50, les 60. » Et puis, bon, bah, au fur et à mesure, le corps s'adapte et s'habitue un petit peu aussi.
0: Tu t'entends toujours au même endroit
1: Ouais, toujours. J'ai le canal de Lourdes, donc j'ai l'avantage de pouvoir faire, euh, je ne sais pas, peut-être 25 km dans un sens, 25 km dans l'autre. Donc Pour les grosses sorties, c'est pas mal.
0: Donc, donc, tu connais par cœur, en fait
1: Oui. <rire> le canal, je le connais par cœur.
0: Ça, c'est un truc sur les sorties longues. Quand tu vas quelque part, tu connais en plus, tu sais où tu en es. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de découverte de l'environnement. Parce que quand on découvre un environnement, on court plus loin. Enfin, ouais, c'est on... plus facile, quoi. Mmh. En fait, tu... Tu te, mets des, tu te mets des contraintes là quand même
1: Non parce que ça reste toujours un plaisir donc je me dis bon bah allez on va d'un point A à un point B et puis on rentre à la maison et tout se passe bien.
0: Finalement les épreuves toi tu les traverses euh, tranquillement quoi, c'est pas, pas un problème
1: Non j'essaie de rester positive euh, tout le temps, c'est plus simple et puis euh, bah ça donne moins de contraintes dans la vie quoi. J'essaie de, ouais, de voir le côté positif dans tout.
0: Bah bravo, parce que franchement, euh, quand, quand j'entends ton parcours, là, c'est euh, étonnant et c'est vrai que c'est motivant. Euh, Parle-nous un peu de, de la structure que vous avez montée. C'est un groupe d'entraînement uniquement pour, euh, pour runners
1: Non, non, c'est un club. On a créé ah, c'est un vrai un club, club d'Allé. Oui, ouais. on est donc affilié sur les deux fédérations, FFA et FSGT. Donc c'est la Meuthrunning à Tremblay. Et euh, là, on vient de commencer. On a créé le club en, là, en août. Et petit à petit, là, on est en train de récupérer quelques coureurs qui sont intéressés dans le coin, qui nous disent, bah voilà, moi, j'ai pas de club, je serais intéressé pour venir avec vous. Ça veut dire que
0: les structures, on va dire, traditionnelles, vous convenaient plus
1: euh... Disons qu'il y avait des soucis dans le club où on était et qu'on a préféré s'en aller parce que ça ne nous correspondait plus.
0: D'accord, et faire votre truc qui vous... qui vous plaît selon vos envies à vous, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, en fait, tout le groupe qu'on était, on était déjà 7-8. On est tous partis et on a créé notre propre groupe. Donc, euh, on a tous euh, à peu près le même niveau. Donc, pour les entraînements, c'est quand même cool. Et, euh, et là, ouais, c'est... Ah je te part pose part
0: la part. question parce que c'est une tendance un peu du moment. ça. C'est que bon, bah, le runner, il aime la liberté. Ouais. Donc, euh, de plus en plus, on n'a pas envie de contraintes. quoi. Donc, c'est mmh. vrai que parfois, un club, bah, il peut y avoir des contraintes. Il ne faut pas se mentir parce que, bah, oui, il bah, y a tel créneau horaire à respecter. Euh, bah, ton entraîneur, c'est lui. Euh, et puis, euh, voilà, tout ça, vous vouliez vous affranchir de tout ça, peut-être
1: euh, bah, pas tant que ça parce qu'au final on a les mêmes contraintes que dans n'importe quel autre club je pense que c'est pour l'instant c'est juste qu'on n'a pas de piste donc euh, on va un petit peu à droite à gauche euh, pour demander des créneaux sur certaines pistes dans d'autres villes et, euh, et puis sinon on s'entraîne au parc mais sinon c'est pareil euh, que, que dans n'importe quel club on s'entraîne le week-end entre on va dire euh, 9h et 11h et le soir euh, entre 18h30 et 20h30
0: donc tu as quand même une vie euh, très réglée donc travail de nuit ouais. euh, sport le jour
1: ouais euh... Ou le soir quand je, quand je suis en repos
0: Bon, ah bah, il faut tenir la distance. Il hein. euh, faut <rire> tenir la distance et, et le rythme. Et en hiver, en plus, euh, il faut y aller. Euh, si... Euh... Il euh, y a des gens qui nous écoutent, qui ont envie de, de suivre euh, ce que tu as fait, de partager avec toi euh, ce que tu as fait, parce que ça peut les aider aussi, euh, parce qu'il y a des gens malades aussi qui peuvent ouais, nous écouter. Ouais, ouais. Euh, est -ce que, où est-ce qu'on peut te suivre Est-ce que tu as des réseaux sociaux performants euh, Je sais qu'ils existent, donc je te pose la question à dessein.
1: J'ai euh, donc un compte Instagram où j'ai parlé vraiment de tout mon parcours, donc, ça peut intéresser les personnes qui sont concernées justement. J'y suis
0: allé, il y a des vidéos où tu ouais, racontes ouais. ton ouais, expérience. Ouais.
1: J'en parle beaucoup en plus et assez librement, donc euh, vraiment, euh, même si les gens ont besoin d'en parler, s'ils veulent venir m'en parler, je, je réponds à tout le monde il y a aucun problème avec ça euh, donc mon, mon Instagram c'est running et euh, mon j'ai une page Facebook aussi où j'en parle beaucoup c'est Anaïs Kémenère le sport comme thérapie
0: très bien ben, Anaïs encore bravo pour euh, pour tout hein, pour pour tout ce parcours euh, maintenant tes, tes objectifs c'est quoi euh, concrètement là tu as une course en vue
1: alors, bah, je voulais faire le marathon de Valence, mais il a été annulé.
0: Ah, oui. bon, alors en ce moment, c'est un peu compliqué.
1: Donc ouais, c'est un peu compliqué, mais là, sinon, euh, bah, je pense que je vais repartir sur du 100 km en avril le prochain et les championnats de France. Donc euh, là, je laisse passer la saison de cross en espérant qu'il y en ait une. Et puis bah, après, euh, ce sera reparti pour du 100 km.
0: Bon, j'imagine que si tu fais le championnat de France de 100 km, euh, c'est pas pour être euh, loin du podium.
1: Bah, je vise le podium.
0: Évidemment. <rire> Bon, et ben on te souhaite d'y arriver. Merci beaucoup d'être passé dans RMC Running. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir.
1: À bientôt, RMC,
0: j'aime courir.